0: y listen. Now is 年轻人的时代，创作、制作、后制、包装，统统来。从无到有，不会到会，我们带你嗨。New things, new future and new life.
1: Now is 你我的时代，
0: 没有什么不可能，你可以一起来。音乐是必然的存在 ，Your dreams, your future， 一锤定音
1: 来。Time. Hello， 大家好，欢迎收听收看一锤定音，我是主持人阿和。距离上次主持呢，我已经是过了一个月这么久，所以，我今天真的是非常的兴奋，也非常的期待。我们都知道，一首好的音乐作品呢，必须是要有作词、编曲以及好的诠释演唱者，才呃三方共同一起努力合作，才能产生出一首好的歌曲以及好的音乐作品。哦，我们今天这位来宾呢，他不是编曲，他也不是所谓的演唱者，他是一位作词者。而且这位作词者非常厉害，他是天后级的御用作词者。为什么这么说呢？因为他曾经跟孙燕姿啊、啊、呃、这个梁静茹、梁文音，或者是这个古巨基等等有过这个专辑音乐企划，同时他也有过演唱会的这个企划经验、行销包装经经经验之外呢，他还有这个呃也写作也非常厉害。他有写一本歌呃一首这个作品是。恨生歌哦，所以这位来宾这么厉害，他是谁呢？让我们掌声欢迎今天的大来宾黄婷老师。嗯、<唉>大
0: 家好，我是黄婷。阿和有点紧张
1: 哦。哎、啊，老师不用紧张，我们刚跟
0: 我讲话很顺，我是说你紧张
1: 。<笑>好好好，是是是，好。对，今天就是非常荣幸可以访问到老师，所以就是。难免心情有点雀跃，对，希望可以在节目上跟老师多聊一些今天关于就是作词作曲这些经验等等，嗯，对，好啊，那我们就话不多说，让我们一起进入第一个单元，音乐大来宾。请问一下，你下一张专辑什么时候发布呢？请问一下，近期会跟哪一位歌手合作呢？粉丝都在期待下一次的演唱会，目前有在筹备当中吗？欢迎回到音乐大来宾现场，依然有我们的黄婷老师。对，好，那老师，我想询问一下，就是你在写词这个生涯呢，其实也有大概十载，就是十多年的经验了。嗯、就是您是一开始就是想要当个写词人吗
0: ？嗯，没有没有，因为呃，其实写歌词从来不是我人生的志向，是，就是，但是我是从很早就开始一直写东西。然后我非常喜欢文字，可是说我那时候写的东西都是比较呃散文
1: ，散文类型的，散文类
0: 型的，然后一些心情的小语，就有点像是现在脸书的那些东西。
1: 好，就是老师。其实我翻开老师 FB 呢，就发现老师其实对于这个文字记录呢是非常有兴趣的。像你去听这个万方这个呃，在屏东的一个书的分享会，其实就写了一篇非常长，然后对于这个万方诠释这首歌曲的感悟跟提出，写的非常的深刻。<對>哦、
0: 很深刻吗？好，就是就是
1: ，就是、如果是一个以旁旁观者的角度来看，嗯、就会觉得说，哎、欸，老师就是会竟然会把一个演唱会，就是一个音乐会写到，嗯嗯、就是可能旁人听就觉得，哎、欸，这是一个音乐会而已，然后不会有特别的感触。嗯、但是老师就可以把它写的，哎、欸，非常的生动的感觉。哦
0: ，谢谢。对对对。可能我我从小因为我是独生女，就是我们家只有我一个小孩。嗯、是。那独生女的悲哀就是没有人可以讲话，因为我爸妈很忙。嗯所以我就只好自己用，就是跟自己对话，所以就可能常常独处的时间很长，所以就独处的时间很长就会。呃，想要讲话的时候就用写的
1: 啊、呃，就是有时候写下你的文字记录，其实就是代表对一个一个心情的抒发。对对，有像有人在跟你聊聊天这样的感觉。
0: 对对对对,對所以我会听流行音乐，然后从小就听，我大概十岁就在听陈升嘛
1: 。哦，对对對,對,对，只是那
0: 时候真的从来没有想过要去写歌词这件事情。
1: 是，所以老师就是。呃，陈升其实我觉得他是在你人生这个作词经历当中，嗯，是起到一个非常重要的一个角色，对不对
0: ？嗯，有可能，因为我我其实没有本来没有想过这个问题，但是后来写了几年之后，回去研究自己的歌词的时候，就会发现，呃，确实年轻的时候一直在听陈升，然后陈升的东西就给了我很多影响，因为。陈升的歌词其实它是比较叙事性比较多，然后它是比较它的结构是比它它的押韵是比较松散的，
1: 比较松散
0: 。然后其实我就我也是这样，所以我也是就觉得不一定每个韵一定要压得这么死，但我会尽量。可是我会觉得我还是比较注重那个歌的旋律走到那个部分。的感觉，嗯、那我觉得他不一定要跟韵。<是>那还有，就包括说我喜欢写故事，嗯,嗯,嗯，那陈升的东西也是写很多故事。对，这些其实，但它是一个在你成长历程中听某些东西的潜移默化，嗯、那是后来才发现的。
1: 对，也就是我发现老师在写这个梁静茹的，我还记得这首歌曲啊，我发现它是一个比较偏向叙事性的，就像老师刚才讲，它是一个有故事的感觉。嗯、对对对，對那。對所以这个呃，梁静茹的我还记得，老师能不能来分享一下她这首歌的理念呢？嗯，
0: 这首歌刚好是我的第一首发表的作品，就第一首发表歌词，那不算第一首创作，但大概就第二首。嗯、也就是说，它是我非常早开始写歌词的时候，<是>那时候没有任何人教我，也没有任任何人告诉我歌词是一个什么样的东西，所以我就是凭直觉。写一个自己想写的东西，所以我还记得这个歌词，其实它比较像是一个短篇散文的浓在歌词在浓缩版，它就没有一个，它其实没有 catch line， 就是所谓就是我们歌词都在追求 catch line， 就是你能够所谓的京剧啊，它其实没有一个，比如说呃歌名呃副歌有一个什么京剧，它从副歌其实就是在描述。就是我还记得那年下着大雨，然后我们跑过街头。我还记得怎样怎样，我还记得那些事情。所以他整首歌都在讲一些很琐碎的记忆。嗯，可是这个在呃流行音乐，就是尤其是所谓的主流唱片的操作上面，它是一个比较呃严格说可能就是比较没有像是我们所追求的所谓的专业的歌词。是它是一个比较描述性比较随性的。那是我的第一首作品。可是他后来，他他其实在那个时候反而有一些。我会得到一些很有趣的 feedback， 就会有一些人听到这首歌就说：“哎、欸，这個、歌词真的好奇怪，跟其他歌词不一样，可是蛮有意思的。”那我觉得，哎、欸，其实，在年轻最早你开始写歌词的时候，你没有那么多限制，你就会去从你的本来的东西去发展出一个作品。那我觉得那是一个非常珍贵的经验，因为现在你叫我写那样子，其实我写不出来。对
1: ，可能就是因为现在的这个产业链呢，就是必须讲求它的歌词，就是必须要。很精确、很到位的写出来，嗯、就是不能像写呃记事一样写的很长一篇。也
0: 也对，就是因为自己就是后来经过很多所谓的训练嘛，然后经验就没有办，就是知道我要想的东西越来越多。我现在写歌词就会想，第一个我有没有 follow 那个呃歌手的人设，然后第二个、嗯、我的主题有有没有。找到不同的角度，然后第三个，我有没有创造一些新的东西，有没有跟以前的自己不一样？<是>就现在写歌词就会想太多，所以就是有时候会很怀念一开始最早开始写的时候，所以我会觉得，<對>嗯，如果现很,很喜欢创作的朋友，现在你如果刚开始创作，或是你还没有很有名的时候。你现在写的东西其实是非常珍贵的。
1: 对，就是单纯，其实有时候记录一下你所这个心情的感受呢，有时候可能就是一首歌曲就这样诞生了、嗯。对对对对對,對,對,对。好，呃，那老师你其实有担任过 A M R 这个角色，那、嗯、能不能大概说明一下 A M R 大概是什么呢？对
0: ，呃，好 ，A M R 是。唱片业的一个专有名词是，然后它的英文是 artist and repertoire、啊。a 它是,<对>、嗯、是 artist 就是艺人， repertoire 就是曲目的意思。那它在以前是法国、呃、文艺复兴时代，你会在文艺复兴时代有很多歌剧在上演。嗯、那歌剧上演的时候，他们因为他们每一天演的歌剧的演的人会不一样，唱的人会不一样，因为歌剧长期演出，所以他们人一直在换。所以他们就会每天把那个曲目贴出来，就是今天我的歌手是谁，然后我要我我唱的曲目是什么，<是>那个东西叫 r e p e r t a 所以呢 ，artist and r e p e r t a 的意思就是说，我们会在做唱片的时候，我们会帮歌手去寻找适合他的歌曲，嗯，适合他的旋律，适合他的歌词，适合他的曲风，然后找适合他的制作人，然后想一个专辑的概念，最后去帮助他用十首歌来完成一张专辑。这一个呃专业的技巧，这应该算是一个职能吧，这<是>个叫做 A N R 这样子。<是>所以感
1: 觉 A M R 这个听起来，我觉得是有点像是我们就是如果拍我们自己如果是拍片的话，嗯、有点像是我们那种什么制片这个角色，就是要统筹各行，就是可能包装行销、啊，对对对对然后包含就是这一首歌你要找谁演唱等等。嗯,嗯,嗯,嗯对那。呃，老师，你之前也有帮这个叮当写过一首，就是呃，我我爱他，对,对不对？那这首歌曲<对>它是电视剧《下一站幸福》的主题曲，是。对，<是>那老师能不能跟我们来聊一下，就这一首歌曲主题曲它的理念是什么？嗯
0: ，那时候呃，其实电视台来找我们合作，大概就是他们在某一个时间，他们要 on 一出剧。然后他们需要一个主题曲，他们就会来问唱片公司说：“那你们这段时间有没有唱片要发行？”然后我们那时候刚好就叮当》要发行，所以他们就给我们他们的剧情内容，我们就根据他的剧情内容打造一首呃主题曲。所以呢，因为它叫《下一站幸福》嘛，所以这首歌的开头就是在地铁，就是就是
1: 有吹着晚了对，就是地铁的风，
0: 然后。我的下一站在哪里？就是一个这样子的情境，是为了要 follow 这个剧情这样子。是
1: ，嗯，对，所以其实老师他在写词呢，都会非常注重，就是每为每个艺人啊，每个歌手量身定做跟打造，所以我觉得是非常用心的一件事情，尤其是。电视剧这首呃，这个下一站幸福，其实它的这个主题曲呢，其实把这是在地铁站下面等候那一个人，嗯、等待那种心情，我觉得都是刻画的非常的细致跟细微。谢谢。对对对，好。那我觉得这是。除了这个之外呢，其实我相信老师应该还有非常多 A M R 的就是经历跟特色。嗯、那稍后呢，我们会来跟老师聊聊，就是他为不同歌手量身打造的这个 M R 经历之外呢，还有就是老师他记性非常好，我们稍后来聊一下老师这个部分。<笑>对，就是老师刚有跟我聊过說，说他觉得记性好是一个非常困扰的事情哦、喔。对，就是。记性好，所以就记录下非常多的东西，然后变成写一首歌曲的时候很难删减。嗯，对对,對好，那接下来呢，就要让我们来听这一首，就是由叮当所演唱的《我爱他》这首歌曲。让我们稍后回来，嗯、欢迎回来现场，现在依然有我们的黄婷老师，对，非常开心今天可以邀请到黄婷老师。那刚刚听到这首歌曲呢，是叮当的《我爱他》这首歌。刚刚我们其实已经有些预告了，就是这一要来跟老师来聊聊。老师其实记性非常好，这件事情就是我们刚刚在、呃、老师有跟我分享这件事情。
0: 对，其实所谓记性好，事实上一般的状态记性没有很好，就是会拉东拉西，但是会对于这可能是老老林定头，就是就是可能对于对于过去的细节会记得很清楚，所以我在创作上面就是会很习惯。去把很多细节写出来，那需要比较大的篇幅，对，所以对应到歌词这个文体，它就会是一个很大的障碍，对，因为对，因为如果你要描述那么多细节，歌词中通,通常就只有几几行字会写不完，因
1: 为感触太多，对对
0: 对，因为感触太多，所以后来在写歌词的时候就必须要学习，呃，学习如何的把。呃，就是学习如何把一个很宽广的情绪，一个很琐碎的事情，凝结在同一个很小的文体上面。是，就是你要如何从一个一千字的东西变成一个五十字的东西吧？哇
1: ，那是很不容易耶，很不
0: 容易。老师是
1: 怎么办到的
0: ？我经过了很长时间的摸索，对，就是，呃，后来我就发现其实是找角度
1: ，找角度，对
0: ，就是当你描述同一个情景的时候。歌词，呃，如果你写散文，你可能就是要把这个情景的情绪讲出来；但是如果你写的是歌词，你要找角度，就是你要直接告诉别人你为什么要写这个情境。因为散文的差别是说，你可以描述，你可以给氛围，你可以让大家感觉你要写什么；但是歌词就是要很直接的告诉你说，好，我写这个场景，就是因为它是我们我们两个在一起的最初的地方。这样子，或是我们分手的那个地方，这样就是会会把它写得很清楚，这样
1: ，对，切人直
0: 接，對,对
1: 。其实老师他最近有发行一首还蛮新的歌曲，像是那个呃秋风泽的《你的好人》这首歌。嗯嗯、其实我我觉得我听那首歌，我觉得蛮多跟狼人杀术语有关的。是是是，对对对对对对。那老师是有特别，就是有特别去观看吗？
0: 有有有，<嗎>这首歌其实蛮有趣的，就是。因为我没有跟邱峰泽合作过，就是完全没有，<是>所以呢，我要，而且他对我来讲是在我以前的创作的光谱里面一个比较特别的存在，新的歌对，比较新的存在，所以我就必须要去了解他，因为以前合作很久的歌手，我就我就大概知道他是什么样子，所以那时候就是啊，我知道峰泽，我认识，我见我见过他两次，那我觉得他是一个很安静的男孩，可是我对他没有办法了解。所以我就在想，那最近到底为什么大家对邱秋,秋风泽有兴趣？我就发现是狼人杀，于是,是我就去看狼人杀，然后我就看了三天三夜。我记得我花，因为狼人杀它比我想象中复杂，它不是说你看了两集你就会知道他们在干嘛，因为你要看好几次这些人的互动。然后我就看，就看发现，哎、欸，峰泽在很多的场次里面，他是一个他的人设是属于那种。比较沉默，他不像零九，他不像陈零九，陈零九就是能言善道嘛，很强，逻辑很强这样子。然后他跟小赖也不一样，小赖也是那种很厉害，也是很会讲。可是风泽是比较安静的，然后他是，然后他是诚恳的，<對 S 2> 所以他诚恳，就常常觉得，啊，如果他被他被他被杀了，你就会觉得很很心疼他。<是 S 2> 所以呢，我就帮邱风泽在狼人杀游戏里面找到了一个跟爱情中很类似的人设。就是那种不断的在后面等待，啊、就是会被发好人卡的那样子的人，那他就是你的好人。那比如说像这个，就是跟 AI 有很大的关系，就是比如说你要你要搭配这个歌手的特质去帮他创作，<對>所以你就想象说，如果你的好人放在可能陈零九上面。你可能会没有像秋风哲这么像，因为陈林九感觉是一个比较主动的男生
1: ，比较能言善道对，比较能
0: 言善道，他比较聪明，很灵敏的那一种，然后你就觉得他很厉害，那种是会被会被女生包围的这样。可是秋风哲是那种比较像是他可以默默的守护你，他就一
1: 直为爱情耕耘，然后非常敦厚老实型那一种。對,對,对
0: ，對對對對所以就是帮他写了一个，就是、啊、我就是你的好人这样子。那当然有一个非常大的企图心是，因为我看秋风哲之前的歌。它确实都跟《狼人杀》有很多关联，但是我觉得那些写法都会比较直接的，就是套进《狼人杀》，它它比较显性。但我是希望做到一件事情，是比较隐性，你还是会感觉到《狼狼人杀》，但是我是用《狼人杀》，我讲的还是爱情，就是我讲的，就是说这个事情，如果你没有看《狼人杀》，其实你还是会感觉到。它是一个爱情这样子
1: ，是是是，<對>我觉得这个就是我非常佩服黄婷老师这个歌词魅力的地方，就是你有时候可能听他的歌曲会觉得朗朗上口，是因为你非常能跟这个歌曲有产生共感，对、嗯、我觉得这个是非常难得，就是。老师他为每一位歌手都可以量身打造出非常好的歌曲。那其实呃，像是老师其实担任 AMR 角色，其实有一段时间嘛。嗯。那在你后来变成独立音乐人，嗯，那这个当中的心路历程，你是怎么看待？的？
0: 呃，对我进我入行的，我一开始入行其实是跟李宗盛大哥工作，对，然后后来就进了相信音乐。那相信音乐是一个还非常完整的唱片公司，也拥有非常多的资源。那我在相信音乐大概待了八年，那这八年的时间，我就透过不断许多相信音乐的案子，不断的去磨练，不断的去了解，然后也跟我当时的老板学习这样子。那一直到后来八年之后就。呃，决定要离开公司的体系，是因为想说我想要去接触不同的歌手。因为如果你在同一间公司，其实很多歌手嘛，那出去之后就会有比较多不一样的歌手。所以的确，后来开始自己成为独立接案之后，就有很多不一样的呃生工工作经验。那在公司跟接案的差别是说，在公司你通常。你做的事情很固定，是因为你会被固定在某一个职位上面。但是你出来接案，可能就是什么都要做，就是所以，我出来接案之后，我就会连包装企划，然后开始做演唱会，就是所有跟这个产业有关的每一个环节，就都去呃比较深的碰触，这是差很大的差别。这样，那也会碰触到一些他们没有唱片公司资源的独立的歌手。那我也帮他们做唱片，也感觉到他们有不一样的一些呃合作模式这样子。嗯、对
1: ，感觉老师就是特别，就是在这个研究上面，除了就是你本身已经担任 AMR 嘛，嗯、那你出来之后，你为了要成为一个真的非常厉害的独立音乐人，嗯，所以你还去做了功课。那其实这个有时候就是像是你必须在外面你要获得成功，你就是必须要获得多一点付出跟努力才有办法获得。嗯，对。那老师，你除了就是有帮风泽在歌曲上面写特别，就是不一样的，嗯、有去看狼人杀，嗯，然后写出这一首歌曲之外，嗯、呃，孙燕姿的好像也有，对不对
0: ？对，燕姿跟他的合作比较特别，因为燕姿我跟他的合作是在这几年，就是他这几年是他，就是他也是等于他离开唱片公司体系，所以他就变成是一个独立的歌手，他就自己做唱片。所以呢，我跟他合作比较像是我去协助他，呃，完成一个作品。是。所以像最近我们有一个新的作品叫《余额》，就是我跟孙燕姿一起写的歌词。那那个那个那个歌的曲也是他自己写的，所以他就自己他就自己写了一个曲，然后就跟我讲说他想要他想要填词。那我就先写了一个版本，然后他就再加入他自己的想法，然后我再加入回去，我们就用一种合作的模式来完成一个歌词。那这个是很常见的，就是在他们像这样子，他们以前曾经非常红，现在也很红啦，就是他们。但是以前他的那个合作模式是跟一个很大的唱片公司，但现在他就自己，他要自己做唱片，他要用他的想法，他不要再唱很多很多的拔蜡歌，所谓的拔蜡歌，他想要有一些特别的东西的时候，那我们做 A N R 的就是帮助他完成他心中想要去的地方，这样子。
1: 了解，那<對>老师，你刚刚就是呃，要让我们聊到这么多，那其实老师还有写一首歌是给未来的自己，对不对？嗯那给未来自己这首歌曲，你想要就是你有特也特别选播这首歌曲，要送给我们的听众跟观众，嗯、那这首歌曲一定有代表一些理念跟含义，要不要跟我们分享一下
0: ？好，给未来的自己，嗯，应该是每个创作人，我觉得当然写每一首歌都会非常认真。只是说有一些歌确实它会容易对应到我自己的状态。那给未来的自己是写给梁静茹的一首歌，当时是一个我人生很低潮的时候，然后我就住在一个呃汀州路的一个顶楼加盖，然后那首那时候就是写了一些歌，可是开始有一些经验跟成绩，但是就突然就来到了一个瓶颈，然后我就写不出那首歌，就写了非常非常非常的久。那终于在一个晚上，就是突然站在那个天台，然后那个风吹过来，突然就觉得说，我我真的不能完成这件事情吗？我非非常想要完成，然后明天进屋就要唱了，我决定我一定要把它好好的完成它。所以我就看着从天台上去看，看到这些，呃，这个世界、这个台北、这个城市里面一些很寂寞的人，就会觉得，呃，我觉得他们可能也跟我遇到同样的难处。我希望可以鼓励他们，也鼓励我自己，<是>所以就在那个 moment 就写出了这个歌词，我就把我当时的现状完全写进去。因为很多歌其实跟可能可能会去写别人的状态，那那首歌其实就是比较是写自己的状态，所以也是希望這。这后来我就听到真的很多朋友被这首歌感动，我就会觉得很开心，因为那确实也是我用来感动自己的歌。嗯，了解
1: 、嗯、了解。了解那呢？因为我们刚刚有聊到，就是这首歌《未来的自己嘛，对。OK， 那我觉得这首歌曲其实它是非常的，就是它是老师刚才说你在顶楼观看整个台北的景色之外，嗯嗯嗯、然后你就是有这个感触之外，其实有时候就是写歌就是这样，你有时候一个灵感，然后你就有可能产生一个<對>一首歌就这样子出来了，對,对对。好，那接下来我们已经聊到这个之外呢，哦，我想询问老师就是。你本身有没有想要分享的一些好的、不错的作品跟歌曲
0: 本身吗？对对对，我我我我我自己的吗？对，你是别人的，自
1: 己的。的我
0: ,的、欸、我常,常听到的问题是说：“哎、欸，你最喜欢哪一首？然后，或是你最不喜欢哪一首？”其实这个问题很难回答，就是因为，比如说，我大概写了应该有十十四、十五年了。那其实这十四、十五年不只是。这个世界在变化，我自己也在变化，我的人生阶段在变化，所以，我可能十年前写的，我当时认为最好的东西，我现在去看，已经已经是一个很幼稚的东西了。可能，但也有也有那种是我十年前写的，我现在去看，我觉得啊，我怎么写的这么好，我再也写不出来。了。就是因为创作是一个很有趣，它是关于自己的心境的变化，跟作品给别人的感觉的一种对应，對所以。其实我觉得好的东西，常常出去就是大家觉得很普通，然后我觉得好像还好的东西出去很受欢迎，就是常常会有这种反差，所以后来我就不纠结这件事了，就是尽量的每一首歌都写到当时的那个状态的最好
1: 就可以了。OK OK， <對>好，那说到这边呢，就让我们来听这一首歌曲《给未来的自己》。每个物品都有属于它的故事，一
0: 心一意分享给你
1: 。欢迎回来，现场依然有我们的黄婷老师，耶、yeah! ！大家好。现在进行的这个单元呢，是一心一意。一心一意这个单元也是我很喜欢的单元，就是我们会有一人，就是来宾带上他们最喜欢的物品。这个物品呢，可能是来自于手表，可能是来自于戒指，来自于笔记本等等。那我们我还蛮好奇，今天黄婷老师带来的这个物品是什么呢？对，就是现场带来这个。哦、我
0: 带来的是那个东京二零一七年东京马拉松的
1: 完赛奖牌。哇，呃，对，是老师特地飞去东京，特地报这个马拉松，对对对,对对对对，马马马拉松，特地报
0: 名东京马拉松。然后，而东京马拉松非常的难报名。你知道吗？不是你想跑就能跑，它是要抽签的，<對>而且它的中签率只有百分之十几而已，<哇>因为它是全世界的人都想要跑的一个非常标志性的马拉松，所以呢，他就必须有人人数限制嘛，<是>所以每年就是有非常多的人是抽不到的，所以我们我是非常幸运，我连续两年抽到东京马拉松，啊、我就在二零一六年跟一七年我都去跑，而且我都完赛了，那我拿来的这个是一七年的。年对，因为一七年呢是一个很重要的，就是当时这这个这个这一场是我的唯呃最好成绩最好的一场，大概是哎、欸、你们要退席吗？<笑>这场是成绩最好一场，然后它是大概呃几个
1: 小时之内完赛，四
0: 个四小时二三十分吧
1: 。哇，那其实很厉害，<對><為>就等于
0: 是 sub 五，对
1: 对，因为其实要五个小时之内，然后就可以跑完。四十哎，全马是四十二公里，公里对，對所以其实五个小时之内就可以跑完四十二公里，是真的蛮厉害的一件事情。那其
0: 实蛮累,累，因为就是一直在跑嘛。那我会跑马拉松是因为有在那在二零一五年开始有人生的低潮，是那低潮的时候就想说我想要，因为不知道就在找自己的那个过程里，觉得我想要为自己做一件事情，是找回自己的信心。所以呢，我当时就决定我要练马拉松，因为马拉松是一个超越自己的一个一个事情，而且希望身体好一点，所以我就开始练马拉松，然后练全马，跑四十二公里。那一开始本来觉得只能跑二十一，就是所谓的半马，可是后来跑一跑，就越跑越觉得，既然都这样了，我就试试看好了。所以我后来就真的去跑了全马，然后完成全马的时候，我第一次第一场跑了全马是在名古屋。就是名古屋的女子马拉松，第一次完成全马，然后后来就是又去跑了好几场日本的马拉松。那在那段时间，其实透过马拉松有很多的人生的领悟。就是第一个是说，呃，其实人生是漫漫长路，不到最后关头，你不知道谁会到最后。嗯，所以不知道。你不走到最后，其实你你不坚持到最后，你看不到最后的风景。我每一场马拉松的最后一公里都是哭着跑完的，因为实在太累了。就是前面的那四十一公里，你已经中间你会有无数次会想要放弃，你会觉得说你是为什么在干嘛？为什么要折磨自己？因为没有人逼你去做这件事情、啊。一个挑战。对，因为那真的是非常累，那就会在不断的想要放弃，然后身体的劳累跟心理的挣扎之后。那你不断的去克服它，跑到最后那一公里，然后因为日本日本人对马拉松是非常的呃热情的，所以你跑到最后那一公里，他们是全部的日本人会在两旁欢迎你
1: 。我、哦、会一起会会欢迎你，对对对，会尖
0: 叫，会举牌子啊干 a m 干 a d 这样，然后然后你就会觉得很开心，然后到那一公里都会哭，所以你就会觉得，可是你就是每次都会觉得，虽然中间那么痛苦，可是你终于完成了。那是一个非常棒的经验，这样子，是是所以我觉得马拉松让我的人生更有韧性
1: 。OK， 那呃，我我是觉得，老实透过就是运动，嗯、让你真的走出那个人生低潮，嗯，这件事情其实我觉得是蛮正向，嗯、因为像有些人其实遇到人生低潮之后，就会开始酗酒啊、抽烟这些不好的行为等等，<笑>對,對,對,對,对，所以我觉得。老师他其实是用一个蛮正向的方式来缓解他的这个低潮。嗯、那其实我们刚刚还没有讲到说你低潮的这个事情是什么呢？就是当时候真正面临这个低潮的事情。嗯
0: 、当时那大概是三十三十多岁，然后可能在同一家公司的工作有到了一个阶段，然后其实会了都会了，那写词也写了一段时间，也有一些成绩，但是你到某个阶段，你就会开始想说，你接下来要做什么？因为已经没有。没有什么成就感的，然后那如果没有突破的话，要做什么？可是可能现状又没有给你突破，就是当时也不会觉得接到很有趣的案子，然后都在做一些很 routine 的事情，然后就会觉得很无趣这样子，那就想说，那我要怎样才能够更有趣？所以就是花了一两年的时间在寻找自己。那后来当然就是发现说，其实你把你自己准备好，你把你自己建立好，有趣的事情。其实会发生，只要你耐心的等待。因那<對>在这段时间，其实就是就是把你自己准备好。所以我就很庆幸，我当时我我做了两件事情啊，一个是练习马拉松，另外一个是学日文
1: 啊，学日文。对，所以
0: 我用三年的时间把日文学到，我去日本已经可以完全跟他们。是为了马
1: 拉松做准备，为了旅行。哈哈，对对对，了解了解。好，那接下来呢，就是、呃、老师，你接下来有要出书吗？
0: 我其实很想要写书，但是已经写了非常多年，都写不完，因为太忙了。<是>然后，因为我很喜欢旅行，所以其实一直想要写一本跟旅行有关的书。然后，其实，在每次旅行也有累积出一些作品、一些散文，可是需要时间去整理跟汇集。對對對但是后来就是一直都没有这个时间，所以就一直压在那边。嗯、哼哼不知道再过五年能不能把它完成 okay, okay, 我会尽量
1: 。对<好>。<笑>有期待这个老期待老师的新歌之外呢，其实也可以期待老师之后有没有出书这个的经验。呃，今天非常开心呢，能邀请到黄婷老师，就大家可以搜寻老师黄婷老师的 FB 之外呢，其实也可以关注我们一锤定音的粉丝专业啊，搜寻 music， 然后底线不不能这中间有九个 O 这样子。好，那呃，我们下周一样呢，还有我们的节目啦，对我们一样是下呃下呃礼派，<笑>我真的太开心了。对，下周五的下午三点到四点一样，我们线上有一锤定音的啊。下周是什么来宾呢？我们就之后社群粉专，我们会再做公告。